0: Здравствуйте, в эфире программа 2023, и я рад приветствовать Станислава Кучера, который с нами на связи. Здравствуйте, Станислав. Приветствую, Максим. Вы в Штатах, и я хочу вас спросить, как с того берега видят, видятся перипетии внутри тех, кто выступает против войны, при этом является гражданами России, но при этом в России не живет.
1: Ну, смотрите, видится это примерно точно так же, как это виделось мне, когда я находился в России, работал политическим обозревателем и точно так же наблюдал все те же самые дискуссии с участием к премьеру того же самого Гарри Каспарова, который на тот момент находился то в Европе, то в Великобритании, то в тех же самых североамериканских Соединенных Штатах. С Гарри Каспаровым мы виделись на этой неделе, во вторник, на мероприятии в Вашингтоне, мероприятие, посвященном работе с дезинформацией, которая идет со стороны российской пропаганды. Было достаточно большое мероприятие, и после него мы э, пообщались, и как раз это все было в день, когда вышло его интервью э, Юрию Дудю. Я это интервью а послушал. вы на тот момент еще не видели интервью или уже видели? Нет, это было утром, то есть э, нашим американским утром, поэтому, конечно же, оно, мероприятие было достаточно ранним, поэтому еще никакого интервью я не видел. Оно вышло как раз, получается, российским днем, но то есть тоже американским утром, совсем-совсем ранним. Mm -hmm. а, я его посмотрел несколько позже, но дело в том, что я не могу сказать, что меня что-либо в этом интервью сильно удивило в позиции э, Гарри Кимовича, потому что он эту позицию не раз озвучивал раньше. А, собственно, во время нашего личного общения я задал ему вопрос, что он думает по поводу, ну, в частности, российских медиа за рубежом, оказавшихся, да, таких как «Дождь», «Медуза» и так далее. Он озвучил свою позицию, потом я все то же самое услышал в интервью, уже когда посмотрел, поэтому ничего принципиально нового, повторяю, я не услышал. А я считаю, что на самом деле это, конечно, очень сильное интервью и очень важное интервью, я очень благодарен Юрию Дудю за то, что э, это интервью произошло. Я прошу прощения сейчас за звуки, которые у меня могут быть на фоне, потому что я сейчас нахожусь в здании, э, достаточно крупном здании, как раз на берегу Ист-Ривер, уже в Нью-Йорке. Я вернулся из Вашингтона. И здесь, возможно, будут меня проходить люди, которые будут слышать русскую речь. Зато посмотрим, кто как отреагирует. Нормально на самом деле, потому что а здесь живут самые разные люди, которые говорят по-польски, по-украински, по-русски, по, естественно, по-английски, по-французски, по-бельгийски и так далее. Здесь очень много разных людей живет в этом здании. Так вот, что касается интервью, я действительно просто с огромным удовольствием посмотрел почти три часа. Мне было очень приятно видеть, как в очередной раз видели, как профессионально Юрий задает вопросы и как искренне, объемно эмоционально отвечает на эти вопросы Гарри Каспаров. И важная, на самом деле очень важная оговорка, которую я хочу сделать. Я, считаю, я отношусь к Гарри Каспарову действительно с огромным уважением. Я считаю, что каждый, кто э, хочет скорее остановить войну в Украине, путинизм, его дальнейшее развитие в России, вообще изменить мир и Россию к лучшему, конечно же, должен рассматривать Гарри Каспарова только исключительно как союзника в этой борьбе и стремится максимально использовать его опыт, авторитет и потенциал для того самого общего дела. Общее дело, повторяю еще раз, одно — остановить войну и прекратить развитие раковой опухоли под названием путинизм. Это вот самая главная задача и самое главное общее дело. И сказав это, ну, я могу переходить уже к ответу непосредственно на ваш вопрос и как раз к тому, что этому общему делу мешает. Я не раз, тоже в своих разных выступлениях, начиная с 2003 года, еще когда я работал, вел программу 25-й час на телеканале ТВ-центр, это была моя последняя резервация, куда меня упекли, где еще можно было говорить какую-то правду о федеральном правительстве на российском телевидении. Так вот, собственно, с этого момента я повторяю, что главная, конечно же, проблема всех э, противников, оппонентов режима российского, тогда оппонентов, потом противников, сейчас можно говорить прямым, э, называть вещи своими именами врагов, да, э, заключалось, конечно же, в неспособности наладить нормальную коммуникацию между собой и нормальное сотрудничество. Я подчеркиваю, что дело именно в нормальной коммуникации. То есть если даже сейчас говорить об этом интервью э, Гарри Кимовича, или о выступлениях многих ярких, классных, замечательных членов команды Навального, то главная проблема, которая их объединяет, которая объединяет Тарвика Спарова и команду Навального и там, некоторых других видных оппозиционеров, это интонация и эмоция. То есть, на мой взгляд, что должен делать политический лидер, который стремится к некой общей цели. Он должен начинать свое каждое выступление с выражения уважения, благодарности планете, Вселенной, там, Богу и так далее, за то, что у него, в принципе, есть такие замечательные реальные потенциальные союзники, которые объявляют, у всех у них есть общий враг. Да? То есть сначала ты выражаешь благодарность не знаю, там, команде Навального, лично Навальному, тем более, что он сидит в тюрьме, да? Сначала ты выражаешь восхищение там, его мужеством, сначала ты выражаешь э, лучшие чувства по поводу того, какие расследования эти ребята делают и какую важную роль они играют, и как трудно им приходится. И еще раз обозначаешь, что, собственно, э, вы союзники по общему делу. А уже потом переходишь к критике э, или отвечаешь на вопросы, касающиеся того, какую роль они в какой момент сыграли в истории России, что ты вообще думаешь о тех, кто оставался в России Например, после аннексии Крыма, да? то же самое абсолютно можно адресовать и команде Навального, опять же, прежде чем говорить и обвинять кого-то во всех смертных грехах, выразить, опять же, готовность поддержать и работать с этим человеком вместе, с этим человеком, с этой политической силой вместе ради борьбы с общим врагом, противником, злом и ДТП. Вот мне кажется, что если бы, опять же, люди, которые претендуют на роль политических лидеров сейчас, я имею в виду, говорю, и там, Гарри Кимовича Каспарова, и членов команды Навального, и там менее известных фигур, которые ассоциируют себя с российской оппозицией, вот если бы они начинали каждое свое выступление с этого, то я думаю, что никаких проблем бы не было, и у нас с вами бы не было бы сейчас повода э, обсуждать, вы бы не задавали мне вопрос тогда, что вы думаете о взаимодействии или э, там, сотрудничестве, несотрудничестве членов российской оппозиции. Потому что когда все начинается с эмоций, э, с интонации и с претензий, то дальше весь разговор воспринимается именно в таком контексте. И твои же потенциальные или реальные избиратели и сторонники, они воспринимают все, что происходит, ровно как э, там, грызню пауков, там, свору пауков в банке, как там сейчас российская пропаганда активно, потирая ручки, отзывается российской оппозиции. И я повторю, мне меня, знаете, когда я опубликовал на днях пост как раз об этом и в Фейсбуке, и в Телеграм-канале у меня, то в Фейсбуке я получил много комментариев в духе, ну да, конечно, можно что угодно забыть, лишь бы мир, дружбы жвачка. И я написал, что, ну, во-первых, мир, дружба, жвачка действительно хуже а войны, срача и пены на губах, да? а во-вторых, никто не говорит о том, чтобы не быть принципиальным, не отстаивать свои принципы, не называть вещи своими именами, не а, вспоминать важные промахи, которые твой потенциальный союзник или реальный союзник когда-то сделал да, или продолжает делать. Об этом необходимо говорить. Это жесткий должен быть принципиальный последовательный разговор. Но этот жесткий принципиальный последовательный разговор, еще раз говорю, имеет смысл вести. Он только тогда будет конструктивный, и к чему-то приведет, если он будет начинаться с другой интонации и сопровождаться другой эмоцией. И последнее, наверное, что я по этому поводу хочу заметить, это есть хороший пример, можно учиться у э, тех самых американских политиков. Э, вот я это наблюдаю на протяжении жизни в Америке. До этого, когда я работал политическим обозревателем и международником и приезжал в Америку на выборы на протяжении последних 25 лет не один раз. Э, обратите внимание, как ведут себя американские политики Представители одной партии во время праймерис, например, да, когда они борются за выдвижение кандидата от своей партии. Обратите внимание, как они себя ведут. А, тот же самый Тед Круз, Дональд Трамп во время предвыборной кампании за номинацию от, демократи... от республиканской партии эти люди критикуют друг друга предельно жестко, вспоминают грехи своих родственников, там, чуть ли не. А, там, Трамп жену Круза чуть ли не проституткой назвал. Что там только не происходит. Это предельно... Жестко. Ну, Трамп, это, конечно, понятное исключение из правил вообще. Но если даже вспомнить э, споры, которые вели между собой там, Хиллари Клинтон и Джо Байден, и Барак Обама, да, находясь еще, претендуя на роль выдвиженца, в кандидата от демократической партии. Эти люди постоянно жестко, сильно друг друга критикуют беспощадно говоря правду. Но как только а, в определенный момент наступает время, необходимость выдвинуть единого кандидата, они начинают друг друга поддерживать, говорят исключительно о хорошем, о том, что их объединяет и концентрируются именно на том, что их объединяет, а не разъединяет. И мне кажется, что это тот опыт, который а, просто необходимо изучить а, и действующим российским оппозиционерам в изгнании и всем тем, кто будет претендовать на эту роль в будущем. Может быть, они как раз и видят сегодняшний этап как праймерис? Нет, совершенно верно. Они могут видеть как праймерис, но, опять же, если они рассматривают сегодняшний момент как праймерис, то им необходимо немножко иначе начинать. Начинать каждый разговор и каждую там... Во-первых, я не вижу, кстати, дуэли, я не вижу интеллектуальных дуэлей, я не вижу платформы, где бы эти люди встречались и дискутировали друг с другом спокойно. В некотором смысле мы сейчас видим такую
0: дуэль Навальный и Ходорковский по переписке.
1: Ну, это опять же в некотором смысле. Я понимаю, что, естественно, учитывая те условия, в которых сейчас находится Алексей Навальный, ему, он не может физически выйти в эфир и общаться в прямом эфире как в формате, не знаю, например, того же самого бойцовского клуба в клубе «Беллингва», как когда-то он выступал и спорил своими политическими оппонентами в Москве в клубе «Беллингва» еще во времена «Живого журнала». Понятно, что сейчас это невозможно. Но помимо, напоминаю, что есть, естественно, представители Алексея Навального, есть Мария Певчих, которые очень... Как мы увидели в интервью Дудею, не только прекрасно говорит, а аргументирует свою позицию, выступает эмоционально, жестко, лаконично, когда надо развернуто, ну и так далее. И я считаю, что диалог той же самой моей певчих и того же самого Гарри Спарова, Михаила Ходорковского, круглый стол с их участием, где бы эти люди могли публично выдвигать аргументы, спорить, либо они могли наконец, в начале этого самого разговора публично друг друга приветствовать, там, пожать друг другу руки и объявить о том, что именно и как они, где они могут вместе поучаствовать. Проблема в том, что я не вижу именно такого общения, я не вижу именно э, даже попытки э, построить такое общение в котором люди бы пытались понять, где именно, в каких конкретных сферах, по каким конкретным направлениям они могут посотрудничать и объединить усилия. Потому что, естественно, их разделяют многие противоречия, относящиеся к прошлому, к тому, кто как себя вел в 2011 году, в 2012 году, потом в 2017 году ну и так далее. И э, это все здорово, но это еще раз прошлое. Есть конкретные задачи сейчас. И среди этих конкретных задач, кстати, я, опять же, уже как-то об этом вспоминал, говорю об этом сейчас, потому что это важно, есть необходимость в планировании будущего после Путина. Такая дискуссия необходима. О том, что конкретно будет в какой сфере, как будет осуществляться реформа судебной системы России, реформа МВД, реформа масс-медиа, ВГТРК того же самого, да? налоговая, пенсионная реформа, государственное, административное устройство России или что там будет вместо нее. Есть масса вопросов, по которым необходимо ну, просто рисовать сценарий, писать конкретные дорожные карты. Эти дорожные карты могут между собой конкурировать. Более того, предельно важно, чтобы в этом обсуждении участвовало как можно больше эм, россиян как минимум тех, не то чтобы участвовал, но как минимум видела, что это происходит, и имела возможность это комментировать. В 90-е годы, когда реформаторы разрабатывали приватизацию, например, да, прошу прощения, тут вот как раз товарищ из Казахстана, например, прошел мимо, принес Uber-еду, заказ кому-то, Поэтому здесь, гриб периодически будут появляться люди, говорящие на разных языках. Она не слышит, по крайней мере. А, ну прекрасно. Значит, микрофон с компьютера хорошо считывает. Да. Это мой вопрос. Так вот, представьте себе, если бы в 90-е годы, в начале 90-х перспективы приватизации и реформ обсуждались бы публично, и россияне имели бы возможность как минимум видеть, как это, как это обсуждение происходит, какие аргументы выдвигает Чубайс, какие Гайдар, какие там Шохин, ну и так далее, прочие участники процесса. Имена большинства из них уже никто из россиян и не вспомнил. И тогда, наверное, вся история про то, что «Ой, без меня меня женили», без нас предложили там, будущее России, провели шокую терапию, без не посоветовавшись с нами, наверное, бы ничего бы этого не было, потому что люди, по крайней мере, знали, что, возможно, возможно, с нами не советовались как с равными, но как минимум нам показывали, как происходит, что именно они собираются предлагать. Сейчас, когда есть YouTube, есть интернет, есть самые разные, есть приложения, есть все технологии для того, чтобы сделать такое обсуждение сценариев российских постпутинских реформ максимально интерактивным. И мне правда странно, почему до сих пор не существуют вот те самые оппозиционеры, хотя бы не сошлись в этом, разные самые, и не создали единую площадку, на которой они могли бы все это обсуждать и предлагать.
0: Ну вот вы говорите, что никто из оппозиционеров так не делает. Я, признаюсь, начал перебирать в голове, наверное, могу несколько человек назвать, кто старается так сделать. Но кажется, они как будто бы на старте сразу проигрывают, когда они начинают говорить про мир, дружбы жвачку. Они сразу выглядят как будто бы слабее тех, кто сходу начинает эмоционально оскорблять оппонента.
1: Ну, мне кажется, это в таком случае мы говорим о незрелости сознания участников этого процесса. Потому что ну, это классический детский сад, да, там я лучше буду сильным и резким, чем добрым. Лучше я сделаю вот такое суровое лицо, да, лучше я изображу из себя мачо, чем человека, который там будет улыбаться, приветствовать оппонента и так далее. Есть элементарные законы человеческой коммуникации по которым если ты хочешь добиться успеха, ты должен... Thank you, ты должен сотрудничать. Если ты хочешь сотрудничать, то необходимо, соответственно, как минимум проявлять доброжелательность да, и готовность сотрудничать. Поэтому я совершенно согласен, что, конечно же, какой-нибудь там Дима Гудков, который пытается всех со всеми помирить. Выглядит не так привлекательно с точки зрения подросткового, прошу прощения, ума, чем человек, который выходит там, и говорит, мы с ними работать не будем, мы не будем работать с этим, мы не будем работать с теми, мы знаем, как надо, мы точно знаем, как правильно. Ну, повторяю, это вопрос исключительно риторики и коммуникации. Я считаю, что 90% того, что, к примеру, сказала Мария Певчих в интервью Дудю, было абсолютно правильно, верно и здорово, что она это как Я считаю, что процентов 80% того, что сказал Гарри Каспаров в интервью Дудю, это тоже правильно, все абсолютно правильно. И те диагнозы, которые он поставил стране, обществу и оппозиции, они по большей части верны. Но, опять же, во-первых, что толку от диагноза, когда нет внятной стратегии лечения? И во-вторых, когда врач, диагноз можно преподнести больному по-разному. Огромное значение имеет психологическое состояние, в котором пребывает тот самый больной. Да. Ну, и, и, и врач тоже в каком психологическом состоянии. Нет, поэтому, соответственно, если тот самый э, врач приходит к больному и говорит ему: типа: Ну все, ты у тебя страшно какая болезнь, ты вообще, скорее всего, умрешь, а все это потому, что ты допустил, ты прожил ужасную жизнь, ты просрал кучу своих возможностей, которые у тебя были, и поэтому теперь вообще непонятно, можно тебя вылечить или нет. Но вряд ли это поднимет настроение, тому самому больному поможет ему встать на ноги. Да? Другое дело, что а среди тех, кто дискутирует сейчас, очень много людей, которые считают, что «да все, какая разница, на России все равно крест, ничего хорошего там не будет, военная победа Украины — это единственное, что принесет, что отрезвит Россию». И, ну, безусловно, понятно, что победа Украины на поле боя – это действительно самый быстрый способ покончить с путинизмом в моменте с путинской системой. Однако, по моему глубочайшему убеждению, даже если представить, что завтра произошла та самая победа, а послезавтра в Кремле оказался э, условный или безусловный Навальный, Яшин, э, да кто угодно вообще, любую фамилию назовите, это совершенно не значит, что то самое патерналистское сознание – то самое имперское сознание, то самое реваншистское сознание э, огромного количества россиян, которое сделало возможной эту преступную войну, вот мгновенно рассеется, куда-то исчезнет. С ним нужно будет работать. Это работа в долгую. Именно поэтому, мне кажется, что любой человек, который, повторяю, претендует на роль э, лидера э, будущей России, или любой западный политик, э, ответственный политик, который хочет, чтобы Россия была предсказуемым партнером, он должен понимать, что это, еще раз говорю, игра в долгую. Войну можно остановить военной победой, победой на поле боя, но, повторяю, изменить настроение, сознание, мировоззрение народа большой страны, которая формировалась... Столетиями, на самом деле, и особенно потом советскими десятилетиями, и последние два десятилетия постоянной пропаганды это одним, одним успехом на поле боя, увы, не решишь.
0: Вот вы говорили, что по большому счету, то, что вы видите сейчас, не сильно отличается от того, что вы видели, начиная с 2000, там какого-нибудь третьего года. А почему так? И это какая-то какая наша вначале...
1: родовая травма как общество. Ну, опять же, это прекрасный вопрос, о котором философы, наверное, лет 300 уже спорят. Философы, историки. И опять же, если поднять и почитать газеты столетней давности, дискуссии в эмиграции, знаменитое стихотворение Саши Черного об эмигрантах, ну, много можно документов исторических поднять, вы обнаружите, что дискуссии были абсолютно один в один ровно такие же, как сейчас. Просто очень и очень похожие. И э, середина, вторая половина 19 века, почитать переписку э, там, того же самого э, письма Тюччо, например. Ну, Герцен. Огромное количество документов, которые показывают, что да, эта проблема достаточно глубоко уходит корнями. Э, вы знаете, у меня на днях был очень интересный разговор с профессором одного университета в Филадельфии, который когда-то, много лет назад, закончил МГИМО, но никогда не работал ни журналистом, международником, ни дипломатом и стал религиоведом. Вот стал религиоведом, и он уже лет 40 живет в Соединенных Штатах, в Россию практически после войны тоже точно не приезжает, и до этого приезжал крайне редко. И он сказал одну интересную вещь, что, он говорит, обратите внимание на эмиграцию, выход из бывшего Советского Союза, не России, да, именно бывшего Советского Союза, то есть это относилось и к к молдаванам, и к украинцам, и к белорусам, и, естественно, к русским, э, оказываясь в эмиграции, несут с собой э, определенную коммуникативную традицию. А эта коммуникативная традиция, как он сказал, увы, очень порочна. И выражается она, если коротко, вот в каждом первом встречном я вижу не союзника, а конкурента. Прежде чем пожать человеку руку и представиться, я подсознательно думаю, где он может мне помешать. Я вижу в нем угрозу. Я не вижу в нем возможности для самореализации. Я вижу в нем угрозу конкурента того, кто может меня подсидеть, составить мне конкуренцию в борьбе за хорошее место работы. И он сказал, что это относится к разным сферам. Он говорил в первую очередь про свою среду: да? культурологи, религиоведы, университетская профессура. Я это, естественно, наблюдал и наблюдаю, продолжаю наблюдать среди наших с вами там, братьев и сестер по цеху, профессиональному журналистскому. И я понимаю, что фраза о том, что медиа это террариум единомышленников, она относится точно так же и к легендарной фразе Эдуарда Сагалаева, произнесенной про телевидение еще в конце 80-х годов, она точно так же относится и сейчас к медийной тусовке российской медийной тусовке в Изгнании точно так же. И да, безусловно, очень много живущих здесь, в Штатах, в Англии, в Европе, иммигрантов, э, тех, кто живет уже здесь десятилетиями, они уверены, что это исключительно российская э, такая психокультурологическая особенность э, выходцев из Российской империи, а позже Советского Союза, э, неспособность к объединению ради общего дела. Мне хочется, я еще раз: я не генетик, не профессиональный культурный антрополог, да? я человек, у которого есть собственные наблюдения за происходящим в этом мире, и на основе этих собственных наблюдений я считаю, что это, безусловно, не какая-то генетическая особенность. Я, в принципе, не верю в генетические особенности народа. Я считаю, что это определенная именно. Культурологическая особенность обусловленная э, определенными историческими событиями, закономерностями, сложившиеся на протяжении последних нескольких сотен лет, и, конечно же, на протяжении последнего столетия, э, 70 лет из которого пришлось на Советский Союз, на советскую тоталитарную систему, э, которая у нас было худшее, что было в Российской империи, э, собственно говоря, и обогатила еще своими нюансами тоталитаризма, э, там, социализма слэш-фашизма XX века. Поэтому, поэтому, да, для того, чтобы эту историю разрушить, требуется готовность играть в долгую. Но хорошая новость заключается, опять же, в том, что благодаря наличию тех самых технологий э, сейчас все это можно эту традицию можно сломать, а точнее ну, давайте не будем слишком часто говорить о том, чтобы что-то ломать, а скорее создать развить нормальные коммуникативные навыки и способности можно значительно быстрее, ну чем скажем на это потребовалось лет 100 двести триста лет. назад. Тогда вопрос а
0: зачем объединяться? Все равно сейчас ничего из-за рубежа, Российская позиция или, так скажем так, да, вот эта широкая антивоенная э, палитра, она все равно из-за рубежа ничего сделать не может. Она
1: не может участвовать в выборах. Э, зачем тогда объединение? Ну, я еще раз говорю, объединение нужно не для того, я считаю, что задача, еще раз, ну, по крайней мере, как я ее вижу в первую очередь, да, задача заключается в том, чтобы, во-первых, не потерять связь, собственно, с Россией. И организовать. Почему я все время повторяю, надо создавать платформу, надо создавать медийную площадку, потому что благодаря современным технологиям наблюдать за работой и участвовать в работе этой платформы могут россияне, могут быть те люди, которые находятся сейчас в России. Они могут стать участниками, соучастниками этого самого процесса. И э, вот этот мост между, э, безусловно, сильными, активными, я не буду говорить лучшими, хотя некоторые так говорят, конечно, это лучшие представители России. Нет, я не считаю, что есть лучшие и худшие, они разные. Но понятно, что за пределами России оказалось, ну, оказалось очень много социально-политически-экономически активных людей, готовых брать ответственность за свою жизнь на свои плечи, готовых, эм, не, скажем, скажем так, не склонных обвинять в своих бедах, проблемах, неудачах, кого-либо, кроме себя самих, в первую очередь. То есть это социально-политически-экономически э, активные люди. И э, необходим мост между этими людьми и теми, кто остался в России по самым разным причинам. У кого-то родственники не может бросить, у кого-то денег недостаточно, даже стартового капитала для того, чтобы начать жизнь за границей. Кто-то иностранных языков не знает, кто просто не хочет и не считает нужным, потому что считает, что он будет полезнее в самой России. Поэтому, когда я говорю объединяться, я имею в виду объединяться, в том числе для строительства вот того самого моста. И мост, этот, опять же, должен быть в первую очередь коммуникационный. Итак, первое коммуникационный мост, вторая цель, вы спрашиваете, зачем это еще раз формирование очень конкретных сценариев постпутинских реформ. Это можно делать, можно и нужно делать это только. Что-то типа правительства из в изгнании, которое будет ждать? Да не обязательно нет. Я, если честно, терпеть могу эти выражения типа правительства в изгнании. Нет. А, вот еще раз. Представьте себе, что завтра в Кремле оказывается, допустим, там, Алексей Навальный. Допустим. Да? Хотя мне почему-то кажется, что а человек, который окажется во главе России, будет носить фамилию, которую вообще ни вы, ни я не знаем, которая сейчас не на слуху. Так вот, но ну кто бы ни оказался еще раз, этому человеку придется сразу столкнуться человеку, команде, которая будет с ним, столкнуться с огромным количеством проблем, которые необходимо решать в моменте. Начиная с, пожалуйста, возьмем нашу с вами сферу масс медиа Сколько разговоров идет про иллюстрацию? да? А как технически все это будет осуществляться? Вот технически есть там структура ВГТРК, в которой работают десятки тысяч человек по, всей, по всему огромному там, российскому и даже постсоветскому пространству. Радиостанции, телестанции, аффилированные с ними структуры, газеты, все это завязано. Как непосредственно осуществлять реформу? Всех выгнать? Прекрасно. Кого набрать? Куда набрать? Как происходит разгосударствование средств массовой информации? Как это регулируется? Какими законами? А что делать значит, с военными преступниками от пропаганды? Да? Всех их мгновенно сажать или не сажать. Ну, посадишь ты, а куда а что делать с миллионами а, или миллиардами в рублях, которые они заработали, ну и так далее. Здесь масса возникает огромное количество вопросов. Что непосредственно делать? Необходимы стратегии, необходимы стратегические и тактические решения, которые должны быть так или иначе предложены. Есть масса людей, которые готовы предлагать. Команда Навального предлагает одну стратегию. Не факт, что стратегия окажется наиболее эффективной. Там Гудков может предложить другую, Каспаров, Дарковский третью, Илья Пономарев четвертую, еще неизвестные совершенно нам люди – которые соберутся и скажут, что там тоже есть что сказать и что предложить, пятое, И затем, мне кажется, когда у тебя есть пять стратегий, пять прописанных сценариев той или иной реформы, то следующий шаг — это уже обсуждение, что общего есть в этих сценариях, чем можно пожертвовать, и дальше уже выдвижение, ну, допустим, там двух основных, а может быть, основного сценария, который при этом будет... понятно, что все пять должны быть представлены широкой общественности, и пусть люди высказываются. И дальше, опять же, замечания по каждому из сценариев э, должны быть учтены. А все, кто там, как это будет сделано технологически, в виде простых ютубовских комментов, можно хоть с этого начать, в виде конкретных писем, в виде, ну, это уже вопрос технологий, да, я не э, IT-специалист. Но я совершенно четко понимаю, что эту систему можно э, и, на мой взгляд, необходимо выстроить, Всем, чтобы потом, кто бы потом, еще раз говорю, не пришел, у этого человека был уже набор понятных дорожных карт, как реформировать одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Ну Посмотрите на одну там систему МВД. Как минимум миллион человек работает в российских силовых ведомствах. Наверное, больше, если взять всю систему МВД, ФСБ, Росгвардии и так далее. Что делать с этими, со всеми людьми? Вот пришел новый руководитель России, светлой России будущего. Что он делает? Эти все люди все увольняются, все дают подписку о том, что они работали раньше, разгоняли, били дубинками студентов, потому что, там, не знаю, потому что у них кто-то стоял с пистолетом у ЛСК. Нет. А кого иллюстрировать? Кого не иллюстрировать? Те люди, которые оказываются иллюстрированными на улице с э, привычкой к насилию. А с ними что делать? Э, программы переобучения, переквалификации, ну и так далее. То есть это формирование образа того самого, еще раз, это формирование не просто образа прекрасной России будущего, а это пошаговые инструкции, что делать. И еще раз, вот для того, чтобы составить такие инструкции, сформировать их, необходимо общение всех заинтересованных политических сил. И я не вижу Но... еще раз, одной проблемы. Вот при всех противоречиях, которые есть, и при всех взаимных обвинениях, которыми постоянно обмениваются. Там Навальнисты, Каспаровцы, я там, не знаю, Панмарёвцы и так далее. И они уже ни одной причины, почему они не могут вместе обсуждать именно стратегию того самого будущего.
0: Ну, давайте попробуем встать на, в позицию Навальновцев или Навального даже самого. Он сейчас, наверное, главная фигура. Фигура самой большой легитимностью, так называемой. да. И вступление в такую коалицию — это не приобретение, скорее, дополнительной популярности и легитимности, а процесс деления, что ли. Да? То есть он будет распространять свою легитимность на других. И вот так, если говорить не о высоких материях, а ему это зачем нужно? Зачем им, сторонникам Навального, делиться своей легитимностью?
1: Смотрите, я ставлю вопрос совершенно иначе. Вопрос не в том, чтобы делиться легитимностью, в том, чтобы присоединиться. Нет, я говорю с их точки зрения, вот с их точки зрения. Смотрите, еще раз, вопрос не в том, чтобы не нужно заявлять о том, что вот мы сейчас создадим коалицию. Не надо даже объявлять ни о чем, не о создании коалиции. Речь идет о том, чтобы для того, чтобы формировать ту самую картину будущего и э, участвовать в участвовать в формировании образа э, там, прекрасной России будущего и пошаговых инструкций, потому что что и как делать, для этого не, не нужно формировать никаких колиз. Нужно просто взять и делать это, создать общую там, платформу. Она не будет: э, это может быть, это не обязательно должна быть платформа Навального или платформа Ходорковского. У них у всех есть свои YouTube-каналы. Да? Э, это может быть вообще третья, там, не знаю, четвертая, пятая сила. А, независимо совершенно платформу, которую формирует э, да кто угодно. Пожалуйста, вы, я, вот мы с вами Курников-Кучер взяли, собрались и запустили такую YouTube-платформу. Или называйте ее как угодно еще. Ее можно а, будет называть ку, ку по первым буквам фамилии. Прекрасно, кстати, как вариант. Ну, то есть, э, пожалуйста, есть, э, не знаю, есть, вон, платформа под названием Сам Онлайн, которой я занимаюсь активнейшим образом, которая вот есть сама по себе. Это не проблема, есть разные форматы, в которых это можно сделать. Но эта платформа сама по себе должна быть неполитическая. И туда эти люди вместе приходят, и там, на этой платформе, они спорят, обсуждают и формируют все свои стратегии. Не нужно им для этого а, объединяться. Что касается делиться легитимностью, тоже, но это вообще все разговоры о том, там, нужно мне, не нужно мне. Вы говорите, зачем это нужно, там, мне Навального. А, ну, во-первых, я считаю, что Конкретно Алексей Навальный за последние годы просто фантастически проделал путь личностного, внутреннего, психологического, политического роста. Во всех смыслах это совершенно качественно, качественно более сильный политик, чем тот, кем он был там, не знаю, 10 или даже 5 лет назад. И я абсолютно уверен, что Навальный как раз не имеет ничего против такого рода обсуждения и вот формирования такого пула строителей разных сценариев постпутинских реформ. Абсолютно уверен.
0: У него, от его имени или, может быть, ну, скажем, от него появилось это сообщение, критикующее Ходорковского
1: и говорящее: не буду с ним даже рядом стоять. Ему должно быть стыдно. Ну, еще раз, там была речь о конкретной э, ситуации. Я почему-то считаю, да. что если вот сейчас с нами третьим был бы Навальный, э, которому было бы предложено просто вот есть, еще раз, там э, конкретное обсуждение по поводу реформы, судебной реформы э, в России, реформы российского правосудия, э, российских судов. Э, можете ли вы предложить свою картину этой реформы? Можете, прекрасно. Будете ли вы против? Если mm -hmm. параллельно той же рабочей группе картину свою предложит Ходарковский. Готовы ли вы выразить свои возражения или предложения по поводу его сценария реформ, по поводу его дорожной карты? Готовы ли вы публично на глазах у миллионов россиян в России за ее пределами защищать свои предложения? Готовы ли вы отвечать на вопрос? Мне в общем кажется, что он вряд ли от этого откажется. Просто вопрос пока, проблема пока в том, что, безусловно, там, политики, я не хочу сейчас никого ни в чем обвинять, но у меня такое ощущение, повторяю, что они все на эмоциональном, на, на эмоциональном уровне, они где-то застряли на тех самых взаимных претензиях, относящихся, относящихся к прошлому, кто когда не так себя повел, кто кому когда-то вылил кофе на белые или не белые штаны с кем, кто когда-то совершил что-то, что, на их взгляд, не дает ему права эм, участвовать в совместной работе в будущем. Да? Но опять же, я абсолютно уверен, что если взять и там, посадить того же Гарри каспара вот сейчас между нами, спросить у него, Гарри Кимович, не против ли вы, а вот вы там, считаете, что Навальный и Яшин и все остальные, и включая там медиа российские, наверняка включая там, и вас, конкретно Максим, и меня, что наверняка вот все, кто так или иначе оставался в какое-то время в России, тем более после 2014 года, они самим фактом своей деятельности при Путине волей-неволей легитимизировали тот самый режим. Да? Ну и что, вы сейчас не готовы с этими людьми дискутировать так или иначе, спорить, рассматривать предложения, которые они выдвигают? Вы уверены, что они не способны предложить ничего хорошего, качественного, полезного для той самой России будущего? Я не думаю, что он скажет «нет, не сяду на одну поляну, не буду готов обсуждать». Даже в интервью Дудю, тот же самый Каспаров, достаточно четко, и он сказал хорошие слова и про Навального, и про ту жертву, которую Навальному, Навальный принес, и там тот крест, который он несет сейчас. Повторяю, эти люди делают время от времени те самые необходимые, важные оговорки и даже реверансы в адрес друг друга. Но э, они пока не, повторяю, не предложили ничего предельно конкретного и ясного э, в публичной плоскости. Есть, опять же, там форум, есть форум, есть форум э, там, Ходорковского, Хаспарова, да, есть организации, есть свой съезд, который проводит Пономарев. Я уверен, что если мы сейчас с вами, даже вы и я, там, журналисты профессиональные, начнем вспоминать, мы вряд ли вспомним правильные названия всех этих организаций и мероприятий вот точно слово в слово. Мы можем быстро прогуглить, конечно, но вряд ли вспомним. О чем это говорит? О том, что эти мероприятия, безусловно, действуют по принципу организации партий прошлого. Руководство, которое собиралось, само решало, какая стратегия необходима, само решало и дальше начинало там бороться за власть по прописанным еще Владимиром, Ильичем Лениным методичкам. А мир другой, мир совершенно кардинально изменился. И а, без того самого публичного обсуждения ничего не будет. Собственно, единственный шанс нынешних полит политических иммигрантов. А, получить какую-то легитимность в там, постпутинской России, это так или иначе нравится, не нравится, налаживать диалог с теми, кто находится внутри России. И, и вместе, повторяю, сообща рисовать те самые дорожные карты. Безусловно, есть вариант, конечно же, возможно, вариант, при котором, там, не дай бог, начинается война России с Западом, в этой войне побеждает Запад. И дальше по... начинается строительство там, новой э, Германии, простите, России. Да? Точно так же, как все это происходило уже в 1945 году с оккупационными властями. С оккупированным. Знаете, там, если, если проводить ту параллель, то это должна быть война
0: Запада и Китая против России. И какая-то часть России, судя по всему, будет. Ну, конечно, какая-то будет там, восточная,
1: восточная Москва там значит, будет какое-то время руководить Китайцев. Западная Москва с Ну есть, Если мы можем с вами договориться до самых фантастических сценариев, желательно еще позвонить Глуховскому. Да, да, да. Соединить его тогда к этой беседе тогда это будет просто интереснее и еще более увлекательно. Но мы понимаем, что если не будет какого-то стопроцентного внешнего управления, даже если в какой-то момент будет управление, оно будет там частичное, то, повторяю, без поддержки психологической, эмоциональной, интеллектуальной наиболее активных россиян внутри самой России, ничего у политических эмигрантов не получится. Мне кажется, это ну, очень странно это не понимать, вне зависимости от того, как ты относишься к россиянам, России и там, роли России в мировой истории. Кстати, опять же, что интересно, большинство американских политиков, журналистов, специалистов по России, с кем мне приходилось общаться. Там, и на протяжении вообще последних там, 25 лет, и на протяжении последних 4 лет, что я живу в Америке, и на протяжении последнего года, а когда идет эта преступная война, они как раз это прекрасно совершенно понимают. Они прекрасно это понимают, и они, ну, просто. Они, они единственное, что они не понимают, это того, почему этого по-прежнему не понимают э, лидеры российской оппозиции в Изгнании. И именно, возможно, поэтому. Как раз надежды тех же самых американских политиков на представителей российской оппозиции в изгнании, они как-то, ну, в общем, не наблюдают я особой веры особых надежд с их стороны, по крайней мере, на тех, чьи имена мы знаем сейчас.
0: Uh, у нас осталось меньше 10 минут до конца программы, и я uh, хочу напомнить, во-первых, что uh, расшифровку этой программы, как и других программ uh, этого YouTube-канала «Живой Гвоздь» вы можете читать на сайте Эхо. Uh, плюс ко всему uh, скажу, передаю привет отдельно всем, кто слушает нас сейчас в приложении. Если вы хотите поддержать «Живой Гвоздь», то, пожалуйста, магазин shop.dilletant.media позволяет это сделать так на выгодных условиях. Вы приобретаете книгу вы заодно ну, помогаете «Живому Гвоздю». Сегодня две книги, я вам скажу, язык Третьего рейха и новая книга Бориса Акунина 1881 или 1881, можно на разные манер прочитать, о той развилке, которая была Тогда, в 1881 году, между гибелью Александра II и восхождением на престол Александра III. Ну, а я хочу на последние уже восемь с половиной минут вот какой вопрос поставить. Я слышал мнение, и вы мне скажите, насколько оно имеет, на ваш взгляд, под собой какое-то основание по поводу этого контрнаступления, о котором все говорят, украинского, что подталкивает к этому контрнаступлению практически Соединенные Штаты, а Украину, а украинские политические и, в первую очередь, военные силы, может быть, как-то, может быть, не до конца готовы к нему. Чувствуете ли вы это, глядя из Соединенных Штатов, вот это подталкивание контрнаступления? Подталкивание, простите, с чьей стороны? с американской стороны подталкивание Украины к контрнаступлению?
1: Нет. Я... Ну, во-первых, все таки То есть понятно, что я сейчас могу сказать, что у меня есть глубочайшие связи в американском правительстве. Да, я все знаю там лучше всех. Но я предпочитаю быть собой и не кокетничать, и, не, в общем, не рисоваться. Я считаю, что... Если такие планы и такие попытки существуют, то, конечно же, они осуществляются так, что э, не, там, не Стас Кучер, ни лучшие корреспонденты Нью-Йорк Таймс, э, CNN, Washington Post и там, даже, упаси господи, Fox News об этом знать ничего не будут. Да? Это первое. А второе заключается в том, что, э, безусловно, есть разговоры о том, что, к примеру, успех или неуспех украинского контрнаступления может сыграть свою роль в отношении американцев к стратегии Джо Байдена внешнеполитической. Потому что если украинское контрнаступление будет э, максимально успешным, ну, значит, оно покажет, что все правильно делала администрация Байдена и э, продолжает делать, финансируя Украину, предоставляя ей максимальную помощь. С другой стороны, если, например, украинского контрнаступления не будет, оно захлебнется и э, э, война будет вот, продолжаться, в таком виде еще непонятно, как долго, то, конечно же, это поставит еще больше вопросов перед американцами о том, ну, правильно ли мы делаем, что вкачиваем миллиарды, просто грандиозные суммы э, финансовой помощи, э, помогая Украине, если от этой помощи толку ноль. То есть э, совершенно понятно, что э, успех, еще раз говорю, или не успех украинского контрнаступления сыграет свою роль и в американском внутриполитическом дискурсе и окажет влияние на предвыборную кампанию в том числе. Это 100%. Теперь торопят ли прямо американцы и украинцев, чтобы давайте скорее начинать контрнаступать, не думаю. Более того, я знаю, это открытая совершенно информация, которая просочилась в медиа, в том числе в результате последних утечек, о том, что американцы часто тормозили, украинцев, э, ВСУ, которые хотели осуществить те или иные э, смелые, дерзкие какие-то военные операции. Потому что, конечно же, Америка, Америка не заинтересована там, не знаю, в распаде России, Америка не заинтересована в а, любых а, событиях. В военных событиях, назовем их так, да, это я калька практически с английского, там, military development, да, часто здесь появляется такое словосочетание, которые способны спровоцировать ядерный конфликт. А все понимают, что каким бы циником, мечтающим жить дольше, Путина не был, дело не только в Путине, дело во всей системе управления ядерным арсеналом и дело в том, что даже если там каким бы циничным человек не был, как бы он жить не хотел, если на протяжении многих лет а человек сам постоянно занимается ядерным шантажом, повторяет, что если что-то мы нажмем на кнопку, если что-то мы нажмем, то в какой-то момент рука не дрогнет, может, может произойти. Вопрос не, даже не в том, что рука не дрогнет или не дрогнет, а в том, что э, толерантность человека психологическая к э, определенным вещам, она просто увеличивается. И если сто раз повторять, что нумерую смерть красна, то в один прекрасный момент это перестанет быть просто с воздуха и простым блефом. А в один прекрасный момент это действительно может поселиться в мозгу уже как руководство к действию. То вам любой психиатр скажет о том, как работает человеческий мозг. Поэтому, поэтому повторяю, нет таких стопроцентных сведений о том, что американское правительство подталкивает Киев к скорейшему контрнаступлению, ни у меня, ни у моих американских коллег-журналистов на сегодняшний момент нет. У а, вас осталось буквально... Ну, повторяю, не значит, что такие попытки не предпринимаются. Возможно, предпринимаются. очень...
0: Да, очень коротко. Вы вот говорили о культуре поведения политического разных стран. Конечно, уже оговорились о Трампе. Но вот это его вчерашнее уже или еще сегодняшнее, передразнивание Байдена. Это в пределах каких-то политических норм? Или это что-то из ряда того Когда он его пародировал, его заявление о том, что он пойдет на президентские выборы?
1: Слушайте, ну, американских историй чего только не знала Начнем с этого. Понятно, что Трамп, он, бросив вызов истеблишменту как таковому в 2016 году, Трамп нарушил очень многие неписанные правила американской политической традиции. Это относится к публичным высказываниям, это относится к высказываниям о своих политических противниках. Да. А риторика Трампа, на мой взгляд, Трампа, язык, язык Трампа — главный его враг. Это было вот просто всегда. И мои хорошие там, товарищи, республиканцы, которые не будут голосовать за Трампа, они, и которые до этого были его сторонниками, когда он избирался, они как раз ровно эту тезис повторяют, что Трамп именно потому, что Трамп не умеет себя вести публично и не, выражаясь языком 90-х, там не фильтрует база, да, то есть не следит за собственным языком, за собственной риторикой. Именно это не позволило им переизбраться на второй срок. Именно поэтому за него очень многие его же бывшие сторонники не голосовали. Поэтому, что касается того, там Трамп спродировал Байдена, ну, никто от него ничего другого, в принципе, уже и не ожидает. Ничего нового здесь нет, и ничего из ряда выходящего в этой пародии тоже нет. А Трампа, тем более в ближайший год, можно ожидать вообще всего чего угодно. Трамп как Трамп, в общем. Да, но при этом понятно, что никто не счастлив по поводу того выбора, который американцам снова приходится делать. То есть э, все понимают, что у демократов нет другого кандидата столь же сильного, сколь Байден на сегодняшний день. А все понимают, что у республиканцев, скорее всего, не будет более сильного кандидата, э, чем Трамп, хотя очень многое все-таки будет зависеть сейчас от кампании Десантиса. И вот в отношении республиканцев я не был бы так на 100% уверен, как в отношении демократов. Но, безусловно, если кандидатом от республиканцев будет Трамп, то единственный человек, который может, его, может помешать его возвращению в Белый дом, это, как ни странно, 80-летний Джо Байден. Ну, если мы в 2024 году увидим Путина, Зюганова и снова Явлинского, это
0: будет, в общем, не первый такой опыт. Спасибо большое. Стас Кучер был в эфире «Живого гвоздя». Я, кстати, скажу, что сразу после... Нас на живом гвозде можно смотреть программу ⁇ Нормальная жизнь ⁇ с Ириной Воробьевой и Фидермесрой, если я правильно понимаю. Ну а если вы будете слушать нас дальше в приложении, то эту программу ⁇ Нормальная жизнь ⁇ вы услышите в записи. Сразу после нас будет, как обычно, суть событий с Сергеем Параховенко. Нам сегодня в гостях Виктор Шендерович. Спасибо большое. Всем ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал «Живой гость, если еще нет. До свидания, Стас.
1: Не ну, давайте себе скучать.